0: 北京时间十五点整。
1: 新闻全天后，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。教育是课堂里的四十五分钟，教育是四十五分钟之外的大千世界。教育是智商的比拼，是情商的培养。教育是生活。FM 一零四三，教育总动员。
2: 各位好，收音机前的听众朋友，欢迎来到 FM 1 0 4 3你正在选择收听的是河北广播电视台综合广播。每天下午三点到四点，陪伴你的《交易总动员》节目，我是今天的主持人李爽。已经进入二零二零年的一月份了，啊、呃。作为学生而言呢，呃，可能小学段的孩子们已经期末考试都已经考完了吧？尤其是呃，我们省靠北边的呃这些学校可能都已经期末考完了，呃，但是在中部还有南部呢，呃，这个星期的后半段可能就在此时。那么下个星期啊，大部分学校都会面临着这个期末考试了。今天呢，我们在这个期末考试段呢，专门为听众朋友们邀请到了咱们。石家庄二中实验学校，也就是平常大家说到的二中南的名师们，来到我们的节目当中，来跟我们家长朋友啊，就着期末考试来说一说各个不同的年龄段的孩子们的这个学习情况，来指导一下这个期末考试。因为考完了试，紧接着就要放寒假了。寒假当中，除了过春节，对于孩子们而言呢，呃，这个假期的休息也是一个短暂的调整。尤其是对于高中的学生而言，在这个调整的过程当中呢，也一个是对知识有一个调整，另外对自己的这个状态也是个调整。那么，三年的时间，高中三年真是一晃而过。那么在这三年的时间当中，如何调动孩子们学习的积极性、主动性，让？大家都不负时光哈、啊，能够在这个最后的高考冲刺的时候，为自己啊、呃，也为这个家人交上一份满意的答卷呢。我想，呃，不论是孩子自己还是家长，都想了各种各样的办法。那我们的节目呢，也希望能够助上家长、孩子们一臂之力。呃，有时候啊，人在学习当中的时候，就容易。局限在一个点上，就容易，比如说看着自己这张卷子，就只是自己这张卷子。有些时候，我们需要跳出来，从宏观上，也从方法上，来让老师给我们讲一讲。那今天呢，也是我们邀请到了咱们石家庄二中实验学校的，呃，郝玉亮老师。郝老师呢，今年教高二，而且呢，教的是这个大科物理，就是如果就是个新高。高考当中，如果是选。偏理这个方向上的，这是三加一当中加的那个一，是属于偏理的孩子必选项的这个学科哈，呃、嗯，所以我想这个我们很多家长朋友应该对今天的节目，呃，要竖起耳朵听，因为我们会把干货告诉我们收音机前的听众朋友。另外，今天跟我一起来呃主持节目的还有我们这个学艺清北，呃，甄彩丽老师，我们也一起来真。对孩子们的这个学习状况啊，包括不同的孩子可能会面临着，呃，学业生涯规划的不同问题。我们也跟甄老师一起来跟大家就着期末考试来聊聊天，欢迎大家来一会儿加入我们的节目。您可以在。微信公众号当中呢，您搜索“教育总动员”，然后我们的小编会这个呃直接的拉您入群。另外呢，您还可以在这个呃微信公众平台当中哈、啊，您搜索“河北综合广播”。在我们节目进行的过程当中呢，您可以随时留言，我都可以看得到。一个是可以跟我们的嘉宾老师进行交流，另外我们每天在节目当中也都会有一些听众福利，您可以报名来参与。好，那我们今天的节目就是这些。欢迎你跟我一起走入今天的节目
1: 。FM 一零四点教育总动员，欢迎继续收听
2: 。好，欢迎大家继续回来。FM 1 0 4 3教育总动员，我是李爽。先给大家介绍今天我们的两位嘉宾，先隆重介绍这个郝一亮郝老师，郝老师好。
1: 哎，主持人你好，听众朋友们好，我是二中南校区的郝玉亮
2: 。郝、嗯、玉亮老师，另外一位呢，昨天我们见过面，这个甄彩丽老师，甄老师好。
0: 啊、呃，李爽老师好，好老师好，啊、uh, ，呃，我们听众朋友们更好啊、呃。今天可能因为大家嗯<笑>、呃、高二的家长嘛，嗯，那、呃、可能更关注一些，但是我也想跟我们高一的家长说啊，应该提前关注，啊、因为每提前关注，对对对， uh, 因为他这是明年要面临的啊，呃 uh, 再何况是说呃物理这个学科，刚才也说了、uh, 很重要嘛啊、uh, 呃，对于很多孩子来讲，尤其是咱们河北的孩子，可能选这个物理的人还是蛮多的，嗯、理科他逃。过了呀，对对对，还是挺多的<笑>、嗯嗯。再一个就是说，呃，这个学科其实不是单独存在的嘛，啊、嗯、啊，所以它呃其实还是很重要的。不管、嗯、虽然你学文了，但是可能呃对于他的学考啊，还是要涉及到，啊、会涉及到。对对,对、
2: 啊，我们慢慢来聊。呃，郝老师，您来让我想起来几个月前哈，我们曾经请到过黄菊老师来，呃，黄老师就坐在你的位置上，然后跟我说那个啊、呃，人家说逢二必乱嘛。就是说，高二年级孩子们的特点，就是在这个呃十月份左右的时候，到期末的时候乱的差不多了吧？应、啊、该过去了吧
1: ？这个防二必乱呢、啊，是一句玩笑话。啊、当然我们、啊，我我们学校肯定不会乱的。嗯，嗯
2: 、
1: 呃，这个高二年级呢，它是一个承上启下的一个年级。嗯，它这个年级呢，有这种两级分化的特点，因为你想，这个孩子们。他高一刚一入学的时候，他的这个心劲儿特别足、嗯，对，他学习的动力特别强、嗯。等到高三临高考了，肯定动力也很强。外动力很强就是高二呢，他可能会形成一个学习的倦怠期。嗯，是吧？所以这个时候呢，这个学生们可能就会有两种表现。嗯、可能有的孩子就会学习倦怠，嗯、有的孩子呢就会在这个高一的一年里逐渐找到自己的信心。嗯，然后会使自己的这个大学目标更加明确。明确。那么明确的这部分孩子呢？他就会更加自律，他会通过自己的各方面的学习，让自己逐渐的成长。嗯、所以
2: 就是家长们经常说的高二会有分水岭，
1: 对对对，是吧？就是真
2: 的会看到有一些孩子就对对对就就迅速成熟起来了对对对
1: 、嗯。但是倦怠的这部分孩子呢，他可能就会有一些其他的表现，比如说网、嗯、网游啊，或者早恋呐、啊，会有一些这方面的倾向、嗯。嗯，所以这个高二对这个孩子们的。一个引导工作还是很重要的
2: 、嗯。现在我觉得也困难了，基本上大部分高中的孩子都在学校里边，<笑>也没啥机会去网游<笑>啊、嗯。这个管理的都挺严格的。呃，说是期末考试吧，满这个二中期末考试还有几天吧
1: ？呃，期末考试马上就到了。高一的话是从这周日就开始了。啊、哦，高二是下周一下周一。下周一、啊。对，因为高一他要考九科。哦对，还得考两天对，高二他已经选科完了，要、啊、考六科。啊
2: 啊,、嗯、啊，对呀、啊、哈！今年还是就是这个郝老师，你在带的这一届高二，其实是新高考的第一届考生、啊，是吧？对对啊，嗯、呃，你们当老师是啥感受啊？你<笑>、啊。
1: 呃，当老师，嗯、啊呃，我带的班还好，我带的班、啊、属于定班。就是现在、啊就是、固
2: 定的对
1: ，因为他有的科目选的学生比较多，嗯，我、嗯、我带的是这个物化生的班嗯,嗯，选的比较多，所以他是定班但是有的班呢，就就是比较复杂，他有好多走班的，对走班制，他有好多科目的学生在一起。嗯嗯，不过走班制的学生也挺好的，因为他们学的不同科目，在一个班里，这个呃可以相互这个促进啊、嗯，热闹，对对，互相学习，啊、相互促进，啊啊啊、对也挺好的。啊、嗯。整体来说吧，我觉得对待这个选科，就是不管你选了什么科，嗯，你像我们这儿有两句咒语啊、呃，一句一句咒语就是一切都是最好的安排哦、呃。你就是从这个选科这来说呢，本身它是对我们学习有一个更加自由的倾向，嗯，是吧？不是以前那种就是文理分科，嗯、现在有一个自由的倾向、嗯，所以你选什么肯定选自己擅长的，嗯，对自己来说肯定是最好的安排。嗯、呃，另一句咒语就是相信相信的力量。是吧？相信自己，嗯，不管学什么，只要努力，都能把它学好。就是、积极心理学，嗯、对
2: ,对，是吧？所以、嗯、就是乐观积极吧。乐观积极。我忽然想起来、嗯，我们在昨天录制这个春节节目的时候，我跟甄老师，呃，在那说的时候，就是因为有这个新高考的这个解读嘛，政策的解读，张老师也不断的提到，其实这个新高考包括选科，它从政策层面上，其实最直接的还是想要提供给孩子更多的选择空间，是吧？
0: 对，它是更体现了一个个性化。嗯，呃、从这个什么角度来讲，尊性、尊重个性发展、嗯。那过去的文理来讲的话，昨天我们也讲到了啊，它有一些限制。嗯、但是对于这个呃新高考来讲的话，它尊重了孩子们的个性。嗯。啊、嗯呃，所以这一点来讲的话，我觉得呃新高考它就是它优势积极向上的一方面。嗯。啊、呃，除了这个之外，其实刚才郝老师说到这个学生就是高二这个阶段。嗯。啊、呃。在这个霍兰德测试的时候啊，他有一个说法，就是这个孩子啊是主动型、被动型和维持型。啊、嗯，那其实呃在高二这个阶段呀、啊，嗯、呃，被动和维持型的这种孩子，啊，反倒乱的可能性更小、嗯。这个主动型的孩子啊，反倒乱的可能性更大。哈哈<笑>、嗯呃这个<笑>，是是那意思吧？就是他这儿碰碰那儿找找。呃， 因为他什么什么东西 啊， 他都想主动去涉猎啊 啊， 这样子的话 呢， 就是可能在咱们二南啊这种学校里住宿寄宿制 的， 可能还要好一点。那对于其他的学校走读 的， 那就没准了啊。回家了以 后， 可能哎今天要这 个， 明天要那 个， 要怎么怎么 样？ 他什么东西都主动性很 强， 攻击性强的孩 子， 那这个时候他高二的时候这一年就非常艰难度过的。但如果是被动型的孩子和这种维持型的孩子 呢？ 他有一个持续性，他就是我们叫做有的时候叫惰性有一点点，但是可能这个时候他就好了，为什么呢？因为他对什么东西都是哎能够维持就好，他并这种攻击性啊、嗯、主动性、啊、并不强、嗯，所以高二和初二啊这种反倒可能好过。嗯啊，就这种孩子不容易出问题，嗯、相对比较平稳。对对对、嗯，不容易出问题反倒。嗯嗯、所以就刚才说逢二必乱，其实也是分孩子的，也分学生。逢孩子，<笑><笑>啊啊,<笑>啊，对对对，开个玩笑。哎，嗯
2: 、马上要期末考试了，那个郝老师，现在你带的班里学生的状态，你感觉怎么样？
1: 嗯，学生们状态都挺好的。嗯，因为这个期末考试还是很重要的。嗯，他要首先成绩要记住答案。而且这一，嗯、这是一
2: 这一学期的这个一个,对对对一,个一个最后的一个整体的检验。嗯
1: 、对对，是一个整体的检验、啊嗯。嗯，在后边的自主招生可能还会参考。
2: 哦、嗯。哦、嗯、哦。
1: 嗯。嗯，然后这个期末考试呢，它跟月考还不一样。嗯，月考的话呢，你只要是近期学得好。你马上就 考， 你可能不用怎么复 习， 可能也能考好。嗯， 但是这个期末考 试， 因为它知识隔了一段时间 了， 嗯， 所以就是得需要去有一个知识上的唤 醒， 哦， 得需要把这些遗忘的东西得往回捡一 捡， 啊， 嗯， 另外 呢， 还得总结一下之前考试的一个失 误， 是 吧？ 所以学生们还是嗯挺认真的在准 备， 整体班里的状态还是很好的。嗯嗯
2: 嗯 嗯， 这个这个呃。今天因为郝老师是物理老师，物理老师来了，所以我们一定得问问这个高中的这个物理啊，挺不好学的。刚才我们那个外边那个我们的那个小同事就说说那个他还理科生，说上高中的时候说啥物理也学不会啊，到最后高考的时候，老师就规劝他说你学学别的吧，这科、个、就不能讲放弃了，但是人老师都都劝他学学别的那个。呃、uh, ，因为我们知道二中的孩子确实是相对来讲，那都是我们说全省的精英都不过不过分，确实是很精英的这么一群孩子。他们学物理会
1: 会比较好学吗？<笑><笑>这个物理难学之处呢，可能在于它比较抽象。嗯，就是一个、嗯、你看一个比较简单的问题，它就是简单是一个简单的数学模型。嗯，复杂一点呢，它就会有会有一个生活中的背景。生活中的情景嗯，嗯，然后你需要呢从这个情景中抽象出来模型，嗯，去把它解决，去其中要忽略一些次要因素，嗯，抓住主要基因素嗯，嗯，呃，然后解决了这个模型以后呢，还得再还原到这个情景当中，所以这个过程是比较复杂的，嗯，嗯，嗯但是呢，这个也是有招式可循的，嗯。嗯嗯嗯，不知道您看过那个《笑傲江湖》没有？看
2: 过呀，是吧？《笑傲江湖》怎么会没看过？对，《笑傲江湖
1: 》里你看那个令狐冲学那个独孤九剑、啊，啊，他的师傅教他就是说，你先把这剑招一招一招先都记住，嗯，然后你再把它都忘了，嗯、是吧？然后最后这个这个就无招可成，嗯、是吧？嗯，哎，实际上在学习这个过程中也是这样、嗯，他这个题虽然多，但是他总有一个一个的题型，嗯，是吧？嗯、我们在学的时候呢，可能是哎，这一个一个题型相当于你的武功中的一招一招。啊、uh, oh. ，先把这一个一个题型，你先把它摸透了， oh. 总结出来规律， oh. 是吧？然后呢，哎、呃，在这个题型的基础上再去给它进行变化， oh. 做熟，是吧？叫、oh. 熟，我我给学生说的叫熟以至忘，无招课程。啊、oh. 嗯
2: ，知道。<笑>一套一套的<笑>，对，您在说着那个独孤九剑的时候，我脑子里还闪现了一个降龙十八掌，那最后一掌也是前面那书啪一飞，最后那个样子就是就是它是无形当中的一个东西。
1: 对，嗯、但是他那个无招境界，也得从这个一招一招里寻来，
2: 都是前面一招一招过来的对。对
1: ，还有现在这个有一个词语叫科技黑箱，嗯，你听过这个词吗
2: ？没有，这
1: 个科技黑箱这个意思就是说。嗯嗯，很多东西是被整合了的，就比如说举个简单例子啊，哦、就比如说你拿着手机，嗯、你在手机上一划拉一划拉，哎，你输入，你输入以后，它就能输出一些东西。嗯，但是对于这个具体的过程，呃，它是什么原理，我们根本就不清楚。嗯、哦，就相当于是手机把这个东西进行了整合。嗯，我只需要输入就能有输出。嗯，所以在学习的时候呢，也需要把知识进行整合
2: 。哦，嗯、学习的时候大脑当中就是你面对一张考题你。提取
1: 什么？对对,对对， oh. 最一开始的时候，你学习的时候，你是一招一招一招，啊、oh. ，后来呢，你就会把这些东西进行一个整合，整合的结果就是你输入这个就能输出那个， oh. 啊，就跟你手机一样，你输入这个就能输出那个，这一块知识在你脑海中就整合了， oh. 啊，整合到一定程度的时候，你就是对这个知识就很熟练了。
2: 哦、oh. ，所以其实真的，高中理科老师，我觉得他有一个很重要的这个，在讲讲讲题的时候，他他肯定是对于孩子们来讲，他是要把这个难复杂的东西讲简单了，这是会<笑>，<笑>是，就就是把把抽象的东西其实讲具体化了，那可能会是一个，就是对一部分孩子，这也不是全部，人家有的那个专门走逻辑思维的那个，你就逻辑思维就那么走着就行，但可能对。很多大部分孩子，他确实在这个过程当中是有一个消化吸收的这个过程。嗯、呃，二中的孩子也会面临一遍一遍问你
1: ，就
2: 同一道题这样的事儿吗
1: 、啊？也有，也有,<笑>也有，也有，也有啊。对，但他不会是一直问，啊、他可能是当时学的时候、啊，然后过了一段时间可能就忘了，忘、啊、了，然后再来问。啊，这个遗忘是很正常的、嗯，是吧？你根据那个。啊嗯，网上都有那个记忆曲线，艾宾浩斯的记忆曲线啊,啊，对他需要经过很多的重复，啊、才能把这个知识牢牢地记住啊。所以这个孩子呢，有的就分两种，就是一种孩子他就是、啊、记东西记得特别快，但是他忘得也快，啊、嗯，有的孩子呢可能学得比较慢、啊，但是他忘得也慢。我、嗯
2: 、我,我就是这样的，<笑>就是、哎、可费劲了。你、嗯就是、说到物理，我们因为我现在不知道现在上学学啥了、嗯，我都记得那个我们上学的时候学那个物理，呃，高一先把那个。木头块放斜坡上，这是力学的。一开始先做力的分析。你现在想起来，那是际上很简单的事儿，你画一个十字，然后你就分析就完了。但是当时为什么那十字一定要画成十字呢？就是不能斜着放，一定要直着放呢？可是，在那个时候就是那样，觉他一画正了，他就不对，他不可能对了。但是，就是孩子们的可能这个逻辑思维也真的是一段一段的。可是，你想，这么多年过去了。我清晰的记得那样的题怎么做。对
1: ,<笑>对我们学生说,说那叫神奇的小木块
2: 我突然物理的
1: 啊，物、嗯、理、呃、的每个题几乎都是小木块
2: 神奇的小木块、嗯、是吧、嗯？我就看着甄老师在那一个劲儿的点头。甄老师，你是不是想说什么
0: 、嗯嗯？高二这个阶段啊，就是刚才讲了很多物理啊。嗯，嗯其实。物理对于很多学生来讲确实有难 度， 尤其是高二这阶段 呢， 进行的非常 快， 是 吧， 老 师？ 嗯， 啊， 因为他这个跟别的不一样 啊， 就是咱们高二的基本上下学期的五一左右就结课 了， 啊， 高一的时候 呢， 上学期可能很多是在这种呃适应的阶 段， 所以他的课程安排没有那么 快， 嗯， 但高二的时候 呢， 基本上学生基本都该适应都适应了。啊，学校呢、嗯、也为了就是快速的来把这个进度推进推进、呃，嗯，所以呢他就非常快，嗯，啊，这个学期的考试，其实我我觉得特别重要，重要到什么程度？嗯、可能这个说是考了一学期，实际上相当于正常的一年的，嗯，啊，所以这个来讲的话呢，就是我觉得我觉得对于期末考试，很多同学来讲，他的复习量啊，实际上是对
1: 的
0: ，对，对啊、哦，除了这个之外呢，就是高二这个上学期啊，高二这一年他还比别的时候多考。都考了一个会考，啊、哦，
1: 十二对对对对，
0: 啊，会考的时候他考的科目多呀，可能不是你必修的啊、嗯。对，然后呢，你考完这个，紧接着就要进入期末、嗯、啊。对于很多孩子来讲，其实还是有很大的一个调整是吗？对对对，还是有很大的挑战的、嗯。来来来，我们说点正
2: 题，说说这个考试，呃，这个就是。呃，好，老师最有发言权。这个期末考试，呃，对于我们其实对于孩子们来讲，这张考卷其实他们很了解了。但是其实往往对于家长朋友而言呢，不清楚这张考卷是一个什么样的结构啊、呃。我们拿过来这张考卷，或者是孩子回到家之后，你看到这个考分啊、呃，我想大多数老师都会有这个，就是考分当然很重要，但它不是最重要的。就是看这张考卷看啥？来跟我们讲讲。
1: 嗯，这个期末考完以后呢，还得正确对待成绩。其实我觉着看考卷倒不如更重要的看看孩子的状态，哦，是吧？有的孩子他可能考得不好，但有可能状态非常好。嗯、哦，人家
2: 考明白了，嗯、就是？虽然考的成绩不好，但是自己考明白了。对啊、哦，从
1: 这个对待成绩上来讲呢，嗯，首先还是要有平常心，平
2: 常心
1: ，你、嗯、就不能是因为一次考试就。造成自己的这个心情大起大落，嗯、对，还我还得平常心对待
2: 。对，所以我就想那个，呃，在这个时间点上，第一，您在班里会跟孩子们开班会吗？对对对，啊，要动员
1: 孩子。嗯、
2: 第二，在家长群当中，是不是也得给家长开家长会
1: ？<笑><笑>对，开家长会的时候也会说到这些，
2: 也会说到。所以我们在这儿呢，就来扩充一下，不仅对咱们二男的孩子，包括其他的孩子了，嗯、跟孩子，您在考前会跟他们说什
1: 么？呃、嗯，考前呀、啊。嗯，考前就是，嗯、呃，一个是，就是备考阶段吧，是吧、嗯嗯？备考阶段需要做的工作呢，就是首先还是一个是唤醒记忆，就是要把学过的东西要捡回来。嗯。就不能到期末考试了，有的东西忘了，是吧？嗯，这、嗯嗯、就这种丢分就是非常可惜的。嗯。第二种呢，就是总结自己的这个低级失误。啊、呃，我经常让他们把这个每一次考试的。低级失误，他们有时候那个失误非常低级，就比如三百、嗯、看成三百六，就这种低级的、嗯嗯，对，就这种低级失误，把它贴在贴在本上，就剪一个小条贴在本上，嗯、要考试头一天晚上一定要看，啊、哦嗯，就第二天绝对不能犯这样的错误，嗯、哦，对。第三呢，就是还是，嗯，还是得多见一些新题，嗯、啊，多见一些，开拓一下自己的世面，嗯、是吧？呃，再有就是说，呃，一个心态上的调整，嗯嗯、啊，因为考试他这个成绩呢。嗯，我们都说这个成绩实际上是实力乘以心态。嗯嗯，实力乘以心态、嗯，就是心态它是一个很重要的系数。嗯啊、呃，你就比如说，假如你能考七百分、嗯，是吧？这是很高的分数了。嗯。但是你心态呢，造成你发挥了百分之九十。嗯。你感觉百分之九十也是一个很高的数，可
2: 是，但是一乘一
1: 乘一起，六
2: 百多就变成六
1: 百三了。啊、哦。对吧？它就是一个很大的失误。啊、哦。对，所以还还有一个就是心态上的调整。就是一定要把这个考试看得开一些，它是一个对自己的一个检验，嗯，对自己这一学期学习的一个阶段性的检验。嗯、通过考试呢，发现自己平时学习的问题，嗯，啊、呃，这种呃心态上的呀，这种平常水准上的呀，嗯、是吧？还有这种低级失误上的呀，哎、呃，发现这些问题，然后进而制定下一步的一个策略和目标。嗯嗯
2: 嗯，这个，呃，马上。咳咳期中，期末考完试之后就要放假了，呃，就要把这个在，就是跟着老师们在老师手里这么四个月左右吧，呃，将近五个月的时间，这个孩子就要交到家长手里了。呃，我记得去年在我们放暑假的时候，我我孩子班主任说，我好，我马上就要把孩子交到你们手里了。<笑>我说真心话是有点不放心啊。<笑><笑>就是会怎么嘱咐嘱咐家长吗？一般，嗯
1: ，就是引导好孩子吧。啊、oh. ，跟孩子首先有一个沟通。嗯嗯，尤其像高二的孩子。啊嗯，都说高二高三这叫青春叛逆期，实际上他是一个性格的飞速成长期。嗯，他在这个时期，他有了他自己的想法了。嗯，他不像小的时候，小的时候你可能叫他去干什么，他去干什么，嗯、他还很高兴。嗯，大的话，你叫他做什么，他会有自己想法。为什么让我这样做、嗯？甚至他有时候还会觉得你指挥的不对，是吧？嗯、他会，他会有他自己的想法。嗯、所以说，首先是一个思想上的沟通、嗯，跟孩子一个思想上的沟通，让他有达到一个认同，达到一个认同。尤其是寒假，是吧？这个寒假的时间怎么去进行利用？嗯，达到一个思想上的认同。嗯，嗯关键是看你以后有多大的目标。有多大的目标就有多大的动力，是、嗯、吧、啊？呃，另外一个，我对我们班学生的要求，就还是希望他们寒假更加自律，啊、自律，更加自律。嗯、对，因为这个从这个成才的角度来来说，真正成才的孩子呢，都是靠内动力，并不是靠外界打压出来的，不是
2: 家长怎么催促来的。
1: 嗯、对对，是靠内动力来的、啊嗯，所以他要去进行自律。嗯嗯嗯但是自律呢，有时候这个孩子他做不到自律，嗯，所以就得给这个他律进行结合，嗯，自律与他律进行相结合，嗯，嗯这个在结合的过程中呢，你首先是他自己的一个意愿，嗯，嗯他自己就不愿意，然后你还要打压他，嗯、那那肯定效果适得其反，嗯，是吧？还要起反作用嗯，嗯，我给学生说，就是咱以前有句老话叫“常立志不如立长志”，嗯，是吧？我把这句话给改了改。叫不立志不如常立志，嗯，就是说，呃，你如果是立不了常志，嗯，那倒不如说我常立志，我每天去做一点每天去做一点儿、呃，这样一点一点滴滴就把它就把它穿起来了，嗯，其实这个学习呢，主要还是在拼一个时间的把控，嗯，就是那个学习好的孩子跟学习落后的孩子，他们的时间是一样多的
0: ，对哈，就
1: 好像就好像是在下棋。就俩人在下围棋，下围棋呢，是你走一个子儿，我走一个子儿，嗯，谁赢了呢？并不是因为他子儿走的多，嗯，是因为他每一个子儿都走在了关键的位置上，呃，学习也是这样，就是学、呃、学习好的孩子呢，他会把他的时间用到关键的地方上，啊，用到关键的位置上，嗯，呃，近期呢，这个网上曝光了一个就是清华学霸的计划表。嗯、啊，这个建议大家可以从网上搜一搜。搜搜、啊，对，就是人家清华的一个学霸，嗯、从早晨六点一直到晚上一点、嗯，就是这一天，他每他每个学期一开学，先打这个十六张这样的计划表，啊、嗯，然后他把这个表填满去做。就是
2: 计划能力非常强，执、啊、行能力非常强、嗯。最
1: 恐怖的是人家能落实下来。对、啊嗯嗯嗯嗯嗯嗯。而且每一天都有评价、嗯嗯，对自己的品德评价，这个。嗯 呃， 身体评价对这个学习评价都有评 价， 嗯， 这就就可见这个这些学霸们他是非 会， 他会非常的利用利用好这个时间。嗯，对，嗯，他会有自己的计划
2: 。其实，在高二的时候，在跟孩子们谈这些事情的时候，其实孩子们，应该是比较，就是因为其实在小的时候，包括初中的老师，甚至小学的老师，现在都会很强调，就是在培养孩子自主学习的时候，比如说列学习计划。但是我讲真心话，我觉得那计划更多的是列给家长的，就是是那个，因为孩子他还。我觉得，嗯，当然也有人家比较出色的孩子，人是确实条理性比较强的啊。但是整体来讲，就是这么细致的计划，对于大多数孩子的这个这个这个。这个可操作性并不是很强，但是在真的到了高二之后，尤其是在面临着像刚刚郝老师所说的，目标越强烈、越准确的时候，他自己对自己的期待越高的时候，他越能够拥有这种单位时间当中的这个效率，对，还有这个
1: 落实执行的这个能力。对，所以说这个思想上的认同是很重要的，就是孩子首先他认同这件事儿。嗯，如果他不认同这件事儿呢，那倒不如利用这个假期带他去大学转一转。对，去各个、哦哦、还有这
2: 个建议。哎，对
1: ，去这些名校，哦、比如看看农大的图书馆，哦、看看清华的食堂，是吧、哦？哎，去看看这个下面大学的景色。哦、对，可以去这些大学看一看。啊、哦哎，让他找到这些，呃，这些自己的人生目标。嗯
2: ，对，还得还得提早打算。你要现在想要去厦大，<笑>我认为基本上进不去了，<笑>都得提前预约的啊,、嗯、啊
0: 。我啊我们又把我们又把下一期节目的内容聊上了、嗯嗯、啊，是吗？啊。<笑>啊<笑>呃，你想说什么？啊、uh, 啊、呃，刚才说到这个计划的时候， uh, 其实呃，这个我特别有话说、啊。为什么呢？ Uh, uh, 就是很多辅导学生啊，我都是建议他们列计划。Uh, uh, 这个计划呢，要想真正落实啊， uh, 那么必须它要有一个反复调整的过程。嗯、um, ，一开始的时候呢，我们列的计划往往想象很美好，现实很执行起来为什么很难？就是因为你列的这个计划和你做的事件的不匹配。啊、哦、啊，比如说咱们说物理学课啊，郝老师现在在这儿，咱们就说物理学课。班门弄斧，<笑><笑>就是很多同学说，哎，我这个物理作业我预估啊，呃，二十分钟我完成它啊、嗯，但实际上做下来来讲的话，发现。不可能，小时都没有完成，不可能。啊能，这就是计划罗列的时候和这个时间不匹配，哎、就是你没有把这个难度啊、嗯、进行估算进来啊、嗯、啊，那么他只做了单纯的时间罗列啊、嗯呃嗯，这种计划是没有意义的。嗯啊、呃，所以在学业规划当中，我们特别强调，就计划要反复不断的去啊、呃、修整。我觉得张老
2: 师，你真的需要开个班儿，你知道为什么呢？因为那个昨天我在跟我们家儿子初二啊谈这件事儿的时候，我是跟他说了句什么啊？他在那照镜子，我是说你要有点精气神儿。我们家儿子看了我，瞟了我一眼，说：“最讨厌两个词，一个是精气神儿，一个是落实。哇”我好想，这绝对是他们老师，<笑>就就这属于这个年龄特别，就是因为老师会特别强调你要落实，你要有点精气神儿。就是他他在这个就是在这个阶段的这个什么，因为他就是就是刚刚甄老师所说到的这个，真的很多孩子就是很多孩子，其实大多数孩子是。学习的时候，他是想学习好的，对。然后老师在提议他们列一个计划的时候，他也想列好，但是列完了之后吧，他落不实就就是他的能力不足以支持他能够把这事儿落实了
0: 啊、嗯。嗯，这只是其中一种，还有一种最麻烦的，嗯、就是有的就是我记得前两天有一个学生去找我，嗯、他说那个、嗯、陈老师，你看我这个情况怎么怎么来学、嗯、高二的了，也是已经高二的去哈。后来我说：“那这样的，你先把你自己的，因为他是一个这个健美操的学生，嗯，啊、我说你把你的训练时间和你自己自由支配的时间，你把你开对一个是劈开、嗯，一个是你把的计划列给我、嗯，我看一下你怎么安排自己的。因、嗯、为、哎、我发现这个孩子最后啊不会列计划、嗯，他列的那个计划，他妈妈说：‘郑、嗯、老师，你看这是我们列的计划。’我说那个，嗯、呃，孩子，嗯，我就不说名字了啊、嗯，他四个字儿。嗯”嗯啊、oh. ，我说那个谁的妈妈，我说你看是这样子的，咱们孩子啊，啊属于连计划都不会列的那波，所以得教教他怎么列计划。嗯，啊，就是单位时间做做什么事件啊、呃，要达成什么结果，呃，这个孩子写的特别粗糙，他说我背历史。Mm-hmm. 嗯啊，那我我要求的是什么？背历史哈，哪个章节背多少？然后呢，你能用到什么样的一个结果？你能背过、嗯，还是你能背到什么样的程度？嗯，嗯那这个来讲，在孩子的计划里根本就没有体现。啊、哦，都要体现到这么些、啊，他计划一定是要这样才有结果。如果就是说，哦、说我啊几分几点啊到几点我干什么事儿，你没有说你干多少，你没有量化。这个没有办法来衡 量， 所以几分几秒不重 要， 但是量每一次的这个量化的结果会量化和你就是你做多少事和你要达到什么结果 啊！ 来来来 (笑) ，
2: 我们有请一下物理老 师， 是这样 吗？
1: 对， 这个是这样的。跟我们我们跟学生讲的时候也是在这样讲 啊， 也
2: 是这样。就是
1: 说你在做一件事的时 候， 你的目标越明 确， 效率就会越高。哦， 就比如说我这我这一个小 时， 我学数 学， 嗯。它就是一个很笼统的这个很朦胧的一个、哦、一个概念，你学什么呀？哦、是吧？嗯、你到这就不如说我学数学的第几章、嗯，是吧？你学数学第几章就明确了一点嗯。再比如说我学数学，呃，做练习册，第几页、嗯，第几题，嗯，做到什么程度，嗯，是吧？哎，如果你有一个这样的计划的话，它就比你学数学这个这个目标就更明确。嗯。那样的话，你的学习效率也会更高一些。嗯嗯嗯。
0: 嗯，就是我们都讲到效率。嗯，对，再一个，他这个计划罗列，啊，他还有一个好处，嗯，就是在这个计划罗列了以后呢，你不至于嗯,嗯把自己的时间，就比如说我做完这件事了，哎、嗯，我要停下来想一下，我该干什么呀？嗯、你不用想，因为你的你一看你的计划单就知道下一件，可以快速的让你进入到下一项里边去。嗯嗯。那很多孩子来讲的话，因为不列计划，或者他的计划呢，嗯、这种嗯。呃随意就比较强不、啊，对对对，他一会儿想这个、啊，一会儿想那个，他做完这件事情以后，他要想一下，可能一想十分钟过去了，嗯，啊这就浪费了、嗯，所以来讲的话呢，就是计划罗列的必要性和计划的这种具体化、嗯、啊目标化结果化，嗯，啊这样子的话呢，他才能够让我们这个计划可操作可执行有结果，达成这种真正的提高效率的、嗯、呃部分，嗯，嗯啊那除此之外就是目标一定要啊一定要明确。就是我们说方向，啊、呃，从学业规划的来讲的话，你要想达成结果，你的方向得是对的。嗯啊，你明明说哦，我为了备战期末考试，我这次的那个什么语文啊、呃、阅读理解上面还有问题，然后你去写作文去了，那你结果肯定就不行了、啊。所以他这个就是你在计列计划之前，先把方向定好，啊、呃，然后再说你具体的怎么做，啊、呃，那就叫技巧。啊，你把技巧也找，知道你自己要做什么了，知道你怎么做了啊，就是怎么干。这个技巧其实就是怎么干。嗯、那最后就是具体的步骤和方式。嗯。啊，你把这些都都设定好了，那你就直接按按部就班的做，那你的一个结果一定不会差出太多，可能有一点差距，但是呢，它不会差距太多。嗯。那从对于这个学生来讲，啊，他的效率、他的结果、他的目标就非常容易达成。嗯啊，对他整个的提升来讲非常有帮助。嗯，啊，这、这个来讲的话，在学业规划当中啊，也是特别重要的一个部分。对学生是
2: 吧？就是让我听的，我也觉得，哎呀，是因为高考在前面那个指挥棒在那儿吗？所以孩子们必须要怎么？我我真的觉得，平常我们要这样生活的话，会不会太紧
0: 张了呀嗯？嗯，其实不是光高考的问题，嗯、这个在我们日常生活当中啊也是一样的。嗯、比如说郝老师、嗯，他每天要做什么啊？这节课要讲什么？其实他提前的备课是干什么的？就是要。达成这个教学目的的，那其实对于我们来讲也是一样的。我们的工作效率要想提高，啊，那必须是这样子的。如果我们不这么做，那太随性了，可能你真的就碌碌无为的过去了。嗯。啊，其实这个计就是我觉得这个计划看起来是在学习上的训练，不如对他的人生整个在规划。对，这昨天甘霖老师也不断的提到，
2: 就是考试看着是一张考卷，其实你就看吧，这个孩子考卷是什么样子，你看着，韩老师会不会也有这个感觉？就是你看看孩子考卷，就是没看到这个孩子，你大体也能猜到这个孩子大约是个什么样的孩子。嗯
1: 、哦，对，是吧？就是。就好像大夫看病一样
2: ，是吧？是吧？你这个大
1: 夫好像一看这个病人，就知道他的病因在哪儿，啊、哦，是吧？现在老师看学生也是，一看他这个题呢，就大概知道他是个什么程度，是个
2: 什么样的程度，嗯、呃，包括这个生活当中他可能是个什么样的特点的孩子、嗯，就是都能够感受到。所以，对，就是对于家长朋友而言，我们真的会看发现，如果换一个角度来讲，学习和生活这个事儿还真不是能够。截然分开的
1: 一件事儿、哦，它是很结合很紧密的事儿。嗯，这个学生的性格呢，会影响他答题。你就比如说，一般这个孩子比较随性，嗯，比较这个大大咧咧的孩子，他在答题的时候呢，他就很容易犯一些马虎失误
2: 。就是你刚刚说的那三百看成三百
1: 啊，对对对对对、嗯，因为他在生活中他可能就是一些不拘小节的这样的性格啊、嗯，所以在做题的时候也就会体现出来啊啊。嗯嗯所以我们在要求学生的时候，也是要求他平时，嗯，包括宿舍内务啊，包括这个桌面啊，也都会对这方面进行要求。其实这方面又也是在侧面在养成他一个比较严谨的这样一个性格。这的这
2: 样的一个对对，其实也
1: 对他学习是有帮助的嗯
2: 。嗯，好，我们一会儿再接着聊，先进一下广告。好，欢迎大家继续回来。你正在选择收听的是 FM 104.3， 河北广播电视台综合广播，每天下午三点到四点陪伴你的《教育总动员》节目。我们今天邀请到的是二中实验学校的，呃郝一亮老师到我们节目当中来，跟我们收音机前的听众朋友啊说一说高二年级的孩子们在面对期末考试的时候，我们应该呃注意的一些问题，以及即将到来的这个寒假哈，我们要做的一些事情。呃，一会儿呢，我们把重点放在这一部分呢，再跟大家交交流一下。另外，今天呢，还有这个甄彩丽老师跟我们一起，也就学业规划。的这个呃角度呢，来跟大家来聊一聊。那听众朋友，可能你一边听着的时候，一边觉得，哎呀，我还有什么问题？那大家可以在微信平台上，您搜索“教育总动员”。呃，另外呢，您呃可以加这个公众号，这是我们的这个节目群。因为说“教育总动员”吧，大家不一定能够搜得到。你搜手机号，这是大家比较方便的一种参加节目的方法。您可以搜幺三幺零三幺幺。呃， 幺五六 五， 我再说一 遍， 幺三幺零三幺幺幺五六 五， 这是咱们的微信呃公众 号， 微信客服号啊。那大 家， 呃， 这个。加关注之后，然后我们小编就会拉您入群。您在节目群当中，一个是我们的一些嘉宾老师，比如说甄老师，会在这个节目群当中，如果大家有什么问题，可以直接交流。另外呢，我们每一期节目的节目回放也都会在第一时间在节目群当中跟大家分享。另外呢，我们每期节目之后的啊、呃、文字公号呢，文章也会在节目当中跟大家做直接的交流，这是最直接的常规性的交流。另外呢。其他的一些互动呢，在二零二零年新的一年，我们也会越来越多，也欢迎大家来不断的关注我们的节目。一大组广告之后，我们继续回到节目当中来。那今天我们在节目的最后呢，也继续跟我们郝老师还有这个甄老师一起来聊一聊有关高二年级的这些孩子们的这个学业和生活哈、啊。刚刚我们都谈到了学业和生活是，呃，不能截然分开的，而且在孩子在这个年龄段的。成长教育当中呢，这也是挺重要的一环哈。嗯，当然，高中阶段，尤其是在进入高二之后啊，家长最关注的肯定是成绩。不仅家长最关注，其实孩子自己也特别特别的关注。那么。呃，反正有考试吧，就有考好的，也有考不好的。啊、呃，面对一次考试，而且尤其是像刚刚两位老师都说到了，嗯、呃，这次考试多么重要啊、呃！包括后期的一些高考，可能都会在这次当中，这次考试当中提取一些有关的元素啊。嗯、呃，那么，呃，面对最后出来的这个成绩，刚刚这个郝老师也说有心态的调整。呃，我们。呃，就是调整，当然这这这,这宏观上都好说，但是具体的这个微观上，呃，每年出来之后，真真的成绩出来之后，韩老师会不会找到一些个别的学生会有交流
1: ？嗯，会的。嗯，嗯、呃，针对一些学生的。个别情况吧，会对他进行、嗯，会给他进行一个单独辅导。嗯嗯，给他聊一聊关于这个人生啊、嗯，是吧？关于这个目标啊，要给他往这方面聊一聊、哦。嗯，就比如说你在，呃，在这个学习中，尤其在二中这样的学校，啊、哦，因为他优秀的学生特别多，都是。所以，所以有的孩子呢，他原本在原来学校很优秀，啊、哦，但是一来到这儿以后就。凸显不出来了，嗯，这样对他的心理是一个打击，嗯，这个学生学习的时候呢，他的心态特别重要，嗯，嗯，网上有这样一则一个事儿啊，就是说做做了一个调查，就是上这些名校的孩子中，嗯，十月份出生的孩子比较多比较
2: 多，因为他年龄、嗯、其实他比别人月龄大，对，是吧？对
1: 、哦，后来就是因为他从一开始上学他就大。尤其那个小孩一年级的时候，哦、你想他相当于相当于差了一岁、嗯、啊，你这个十月份跟八月份的相当于差了一岁，嗯、所以他他因为他一开始他就大呢，他就理解东西理解的快、嗯，学得快，所以他容易得到老师的表扬、嗯，所以就一路顺风顺水的上来。嗯，这样呢对他的学习就是一个顺向的发展、嗯嗯，但是有的孩子呢，他可能从一开始就有挫败感。嗯。嗯，尤其是来到二中以后，在这个高手如林的环境中，以前挺顺的，来到这儿突然显不出来了，所以他就有挫败感。那这样呢，就得对他有一个呃，有一个就是叫鼓励吧，对他的有一个鼓励，给他有这样的谈话，就让他把这个一定要把眼光呃放在眼前，放在眼前做的事儿上。嗯嗯，把这个心情放下，要放到做事儿，就好比一个人在爬山，一个人爬山的时候，你要总是看那个山顶有多高。你爬着爬着你就没劲儿了，你为山实在太高了。嗯。但是你要把目光放在，就是我的下一步要做什么。嗯。下一步做什么、嗯？就是你如果现在蹲在原地哭泣，嗯。那你就会被别人甩得更远。嗯。你倒不如从现在开始开始奔跑，嗯，是吧？只要你在奔跑，你的敌人就是你自己。嗯、你只要战胜了自己，这就是胜利。嗯。啊，让他，呃，把这个眼光放在接下来接下来的每一天要去做什么。嗯嗯是吧？所以我们刚才聊了那么多的计划，其实更重要的是让他接受，嗯，更重要是让他接受，就是他自己能够主动的去制定计划、嗯，去实行计划，这点更重要，是吧？我们要，呃，也也得有一些小措施、小方法，嗯，哎、呃，你就比如说我在班级，嗯、呃，会给学生开展一个寒假挑战活动，寒假挑挑挑战啥、哎？去年寒假我我们做了一个十项全能挑战，
2: 啊，十项全能都都都。都都有有很多给他不是科目、哦，不是科目、啊嗯，就
1: 是寒假要做的事情啊啊！寒假要做甚？给他列举了一个清单啊啊！寒假要,、啊啊、要做哪些事？哪些事？哪些事、嗯？哎，你把这一共十大项。啊、哎，包括你们简
2: 单呃，我就是好奇呵呵
1: ，都有什么啊？啊，就比如说有学习啊，啊，有健身呀、啊啊，有读书啊,啊，有这个亲情方面的呀，啊、有这个这个就是义务做好事方面的呀，啊，啊就这类的吧。有、这个、列举、啊、给他列举了十大项、啊，然后每一项列一些小的清单，叫、啊、他、啊、去做，相当是实际上相当于帮助他去做假期计划，叫他假期过得更充实。当然这是高一的，啊，啊这是这是去年高一的时候，啊啊、高二的他的又不一样了。是、嗯、吧？今年高二呢，我们就准备开展这个，就是在自律方面的一个挑战，啊、哦嗯，就是自律方面的一个挑战计划。哦、呃、哦，然后只要是最后回来挑战成功的同学，我们都给他隆重的颁奖，给他、哦、给他颁发勋章
0: 。哦，啊、嗯，我、哦、们这个
1: 给他做的勋章都是这种限量版勋章。嗯
2: 哦，先先要完，就是这这种，就是这个这个，就是这一学期尤其强调自律性，也是为后面的这个对，接下来高二后半学期以及高三的这个冲刺时做准备。对，要对高三做准备啊、嗯，就逐渐的就要越来越紧张了，嗯、越来越紧张了,越越紧张了，越来越需要自律性了
1: 。对，这个、嗯、这个人呢，要光靠自己去进行自律，其实他比较难。他需要相当强的意志力，啊、嗯，所以一旦开展出这个这个竞争以后，他相当于是同学跟同学之间的一个结伴前行、哎，对，结伴前行，嗯、有一群人走才能走得更远。嗯 哦， 对， 所以就开展一些这样的活动 吧， 就类似这样。我现在
2: 就觉得当老 师， 真的是就是这个假期也挺不容易的。有些你放以前 吧， 还能够截然分 开， 现在因为通讯太方便 了， 这手机啊什么 的， 就是老(笑)师完全时间其实也被也被都占住了。我前两天也是看看我们省会的一个某某中学的一个班主 任， 呃， 新年放这几 天， 人家初三的班主 任， 呃， 搞了一个什么活 动， 就 是， 呃。早上不晚起打卡，就是早睡早起打卡， mm-hmm. 就是每天早上六点多钟，孩子们就都起来了。<笑>而且平常不都穿校服嘛，然后那个等到春这个新年那两天，就是你可以随意穿，你穿多夸张都行。然后有一个固定手势一，然后就是那是第一天，<笑>孩子们各种各样的。我就想。哎呀，郑老师，这想法真是挺好的，因为你说这也起来了，也打扮好了，也照完相了，也醒精神了，是吧？<笑>就是他都用各种各样的活动来调动孩子们啊、嗯。来，郑老师
0: 。哎呀，我觉得这个确实是刚才说到这个问题，我又想起来我之前一个学生，现在目前在呃中国农大。嗯。呃，这个孩子啊，在高二的时候，差一点点都上不下去了。呃，当时他去了衡中啊，咱们石家庄四十三中初中的一个学生，后来去了衡中啊、哦，他那个。整个宿舍比起来啊，他都是倒数
2: 。就是郝老师刚刚所说到的这个状态，就是原本在自己的学校当中对对对那非常优秀，考到大
0: 恒中也是蛮不容易的。对对对，啊、嗯，嗯、呃，他突然就要崩溃的感觉。后来他妈妈找到我说：“甄老师，这怎么办？”我说：“你先把他接回来。嗯”啊、嗯，呃，孩子在学校已经没有办法进行下去，正常上课都不能了。嗯，啊、呃，那这种来讲的话，接下来接出来以后呢，我就记得是个。呃，四月份，嗯，嗯、呃，后来呢，就是孩子爸爸领着他去爬山、嗯，这个孩子到了山顶的时候，突然觉得豁然开朗、嗯，啊，就那一下子就一个行为就把他整个的状态改变了，嗯、啊，所以其实刚才就是，呃，郝老师说这个对比，我我有印象特别深刻的这件事儿，啊、嗯嗯，就是我们每一个人啊，要学会去类比，啊，嗯、一个是首先得先给自己比。嗯<音>，再跟别人比，嗯嗯，啊！就是刚才我们再回到我们的期末考试，啊，比方说我们的期末考试，如果你这次考试你比高一的，呃，下学期的考试是进步的， uh, 那我觉得这对于你自己来讲就是一个很好的。呃、嗯，利好的消息
2: 、嗯，对，尤其是在这种像高像这个二中这种高手云集的学校，啊、呃，不光这个、就是，哪个学校都一样，都都一样是吧？首先自己、就是、横着比，首先自己跟自己比，是,的是吧是的？自己跟自己成长成长性的纵着比，
0: 对、嗯、对对,对、嗯。你比方说高校里，反过来咱们再从这个升学的从角度来讲、嗯，高校里他看到你高一、高二、高三这个成绩是逐渐上升的，他愿意要你。如果你的成绩一直是平稳的，其实对于学校来讲的话，大学来讲，他觉得这个孩子未必有那个呃冲破的的这种可能。那对于你成绩一直在往下的，那那就咱就甭说了。嗯，啊，所以就是说，呃，这个成绩你看待的时候，你要首先自己给自己比，你是不是战胜了自己？嗯，如果你连自己都没有战胜，你去跟别人谈，那我觉得这个就有点那什么。嗯、啊，但同时来讲的话，那跟他人比，你要找对比的对象。嗯嗯。啊，嗯，我就记得我们家孩子他们班里啊，现在开一个 PK 活动啊，每一次考试你 PK 谁，你找一个自己的对手。哦哦哦。哎、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，对，你要你非得跟你说，就是咱们就说啊，你你要跟你一个差不多的人去比。嗯, 啊， 你非得去跟那个就是(笑)人家(笑)成拉你很多的 人， 或者是比你弱很多的人去 比， 这个没有可比性。其 实， 哎 呀， 都是不仅蹦不蹦够不 着， 蹦一蹦够不 着， 飞
2: 起来都够不着的那 种， 就不要去比 了， 是 吧？ 对，
0: 这是第一 个， 就是对比。第二 个， 我就想特别强强调这个心态。Uh, 心态就是你越看似就是没有状态的情况下啊，这个时候你越是要啊激进那个什么的想办法。因为为什么这么说？我就记得我一七年的咱们河北省的理科状元， uh, 我们叫就是大家还有多少人记得他孟祥熙？ Uh, 西 uh, 我记得特别清楚， uh, 就是我辅导出来的一个状元。啊、uh, uh, ，这个孩子啊，其实，在衡中就是二十名左右的孩子，他平常的成绩没有拿过状元。嗯、uh, um,。啊，好的时候就进可能。前六八就这样的一个状态，嗯、就一般的时候都是二十左右、嗯。咱们石家庄另一个孩子，呃，我就不说什么了，就是叫什么名字姓辛、嗯嗯。这个孩子跟孟祥熙啊，平常两个孩子是不相上下成绩，嗯、但是也是就是高三的上学期啊，他出现在、嗯、就是这个时候啊，期末考试之前，因为清华这个时候不就开始选学生了嘛，嗯，啊，他就这个这个咱们石家庄这个同学啊，就是他也在衡中，他俩是同学，他就总想，哎呀，清华要不要我怎么办？不要，他就。把自己陷入了这种焦虑的状态当中，死、嗯、循环。嗯，最后呢，他孟祥熙七百二十四，河北省状元、嗯，这个同学考了六百七十九。嗯，当年咱们咱们河北省七百分以上的，我记得特别清楚，一百六十八个人。哎、呦河北省真的好牛啊,<笑>啊！但是就是这个孩子考考到六百七十九，这已经排到，嗯、就是我当时记得报志愿的时候，只能去够到武大啊、嗯嗯，那特别遗憾对他来讲，嗯嗯、对于就是七他来讲，对于这个孩子来讲是蛮遗憾。对对对对，所以来讲的话、嗯，我们首先是战胜自己，才是战胜别人。嗯啊，所以在心态这个来讲的话，嗯、那我觉得这一点非常重要、嗯、啊，不要去总想着跟别人比，嗯、先先比自己。嗯嗯啊，你每一你今天比昨天进步了一点点，那就够了、嗯啊。我刚刚听
2: 郝老师也是感觉，因为我就感觉这个不论是哪个老师，也不论是哪个学科的老师，对于高中段的孩子，其实他既有一个学科上的知识的传授，其实真的高中段的老师对于孩子们的成长而言是有一个引领的。对啊，我们我们其实成长之后再回过去看老师。我们其实最容易想到、最容易看的，就是高中老师，郝老师是不是经常会有你们往届的学生回来看
1: ？嗯，对，每年也会有很多学生回来。啊
2: 、呃，他们在分享他们高中段的时候，嗯、会会他们觉得印象深的或者什么，就是跟你们当时跟你们当时预估的会不会不是一个东西？
1: 嗯，对，孩子们，他过了很多年以后，他可能有些事情就忘了，但他记忆最深的就是肯定是老师当时跟他，嗯，一个小冲突啊，或者对他一个比较强烈的点醒，就对他是一个很强的刺激，哦、这样的事儿他才能记住、哦。嗯，大部分事儿他都会忘掉了
2: 。大部分事儿都忘
1: 掉、嗯嗯嗯。这个高中阶段确实因为孩子他在成长，他在成长的比较快、嗯，所以这一阶段呢，老师的引领作用很重要。嗯，其实父母的引领作用也很重要。嗯，所以这个家校合作。这是一个很重要的，就是说，按说家长跟老师他们的目标是一样的，这都想让孩子成才、嗯，对，是吧？但是呢，就得需要相互配合、嗯，呃，这个配合呢，就是尤其是家长，呃，背后要去夸夸老师，嗯、老师背后呢，也要夸夸家长
2: 。这是、嗯、听啊，我们那个郝老师特别直接的告诉家长了，这是假期要落实的一件事情，<笑>而且别弄得那么笨，是是要弄得聪明一点，不留痕迹的把这件事儿，把这个
1: 桥架好了。对对对，把桥架好。啊、嗯。对这个，呃，因为家长有时候在背后做了很多工作，其实孩子也是不理解的。嗯。但是老师在这一点呢。哎，孩子他马上就能理解。
2: 所以对于家长而言，在寒假当中最重要的不是你真的能在知识上给他什么帮助，而是在孩子寒假返回到学校当中去的这个过程当中，把这条路给铺顺当了，让他不论是对于学校来讲，还是对于老师，都能够顺利地能够承接下下个学期的学习，对，是最重要
1: 的。那那亲其师，信其道吧。啊
2: <音>好，啊，我们也结束了这个今天的节目，非常感谢郝老师，这这真是百忙当中期末考试段来跟我们完成今天的节目，呃，下学期跟我们讲讲学科好不好？季学宇，好，感谢大家，我们今天的节目就到这儿，再会
1: 。分总是
0: 在